0: Det blir en spännande avvänd. Vi kör
1: igång. No
0: no no no. har vi besøk av Erik Dörstal fra bandet Piccadilly. Det er en duo som han er med i samma Tara Överland. Velkommen!
2: Tack ska du ha! Dere
0: jobber med et album nå, men dere ut med singelen Crystal Rosa. Kan ikke du fortelle litt om den, og hvordan den ble til først?
2: Nej Crystal Rosa er eh, Taras eh, homage, hvis nok. Dette er jo eh, hennes tekster, men eh, til surferosa plata, og... Eh, tematikken till band Pixies där med det här eh uh, Break My Bones Hold My Body som hun skriver det om till uh, i sin uh, i sin text där. Og... kanske det är den mest uh, poppet uh, låta som uh, blir på den plattan.
0: Nestrippa och fine saker då?
2: Ja, det är ju en uh... Duo på mesteparten, vi har fått en uh, gjestemusikker med på noen uh, spor på plata, Jo Berger Myhre på kontrabass. Ja. Og uh, et uh, mer uh, symfonisk uh, spor med arktisk symfoni, uh, kommer også til å være med. Ja. Uh, men ellers så er det ren duo uh, uh, med... Tara med alle sina strenginstrumenter og sang, og så er det mig med trompet og litt synter og litt effekter og bittelitt sang.
0: Ja, og albumet kommer i mars. Ja. Hvordan har prosessen vært med innspillingen album. albumet?
2: Den... Uh har jo vært lite treg som väldigt mange andra ting de siste tiden på sist så vi har gått någon extra runda med dator och sånt och men når vi først kom oss i studio så gick det väldigt fort och hoppas att akkurat så effektivt som det kan bli. Vi har varit ganska trygga rammer Eh, hos eh, Martin Martins eh, i studio på Ådreøya i Kristiansand eh, som er eh, studio vi har vært i før og som jeg har brukt eh, også mange ganger til andre prosjekter så da er det liksom bare å komme inn i kjente omgivelser og gode, god dialog og kommunikation med en gang og få det så vi platta på to dager så var den inne
0: Åh, såpass ja <laughs> Ja. Ja, men det är bra. Sånt generellt når var det du fant ut att var musik du hade lust att driva med?
2: Nej, det var väl kanske på vidaregånde när jag bynte att se att det var, at var lite mer i den bare hobby och det det var väl det att få lärare som selv var utövare och som hade ett fokus där och att man kunde få någon att på en måte se opp til, men også som kunne si litt om hvordan de faktisk jobba selv i løpet av ett arbeidsår, og hvordan man gjorde med konserter og eventuelt utgivelser og sånne ting som virket veldig spennende for meg.
0: Hvordan blir en Pick a Day-låt til?
2: Det är vel litt forskjellig, men i hovedsak så er det Tara som... Skriver ja, Hun skriver ofte en låt Og så er den kanske litt kort Eller at hun har øh, Hun har egentlig delene Satt opp ganske fint Men så jobber vi sammen med å få en En form da Kanskje legger in Kanskje det er intro ting øh, Og så finner du ut av hvordan man skal gjøre det Med eventuelt noen mellomspill Eller noe sånt noe noen få ganger har det også vært kanskje at du har hatt to forskjellige ideer, og så har vi funnet ut at vi kan sette det sammen, eller at vi lager noen... Uh, ja, så på en måte sånn, arrangeringen vi sammen, men det er hovedsakelig Tara som, som står for uh, uh, tekst og liksom det grunnleggende melodisk. Mm.
0: Hva er planene fremover nå etter album -slippa?
2: Vi jobber nå med å få konserter uh, så vi får spilt... Uh, Uh, albumet og vår musikk uh, så mye som vi kan uh, det ideelle for oss er jo mindre mindre konsertscener uh, alle i jazzklubber og sånt nå er jo veldig, veldig flott å få komme inn på men vi prøver også for å få en bredde så er vi også åpne for å gjøre det andre steder vi har tidligere spilt uh, veldig mange forskjellige steder både i i kyrkor och i på något andre rum som funker akustisk eh också og vi är väldigt flexibla eh siden alla instrumenten vi bruker kan eh, göras ganska enkelt om till en eh, akustisk eller halvakustisk situation också så har vi liksom att möjlighet till att göra väldigt många olika städer och det är så sånn som vi tänker någon när vi ska pröva få spilt runt förbi med det och At vi eh, at vi må være åpne for flere forskjellige arener for å få mulighet til å spille. Mm.
0: Nå er det faktisk eh, straks jul. Eh, hvilket forhold har du til jula?
2: Jeg mener vel at eh, jula er veldig fin tid hvis man bare klarer selv å ta ansvar for hvordan, hvordan den blir. Altså, at man kan klare å bruke den med med venner og familie, og, og ta seg god tid og, og kose sig med det, synes jeg er veldig hyggelig. Og det klarer du? Jeg prøver i hvert fall. Nå er det litt, litt julekonserter og litt forskjellig aktivitet opp mot det, og så, i fall nå, når det begynner å nærme seg på ordentlig, så ser det ut som at det er ganske åpent. Så da håper jeg at jeg får en... En del tid
0: Tusen takk for at du kom med plott, Erik Veldig hyggelig å ha deg
2: Tusen takk skal du ha
0: Og Nå skal vi spille låten av deres Crystal Rosa <skratt>
1: So where my thoughts ain't old There's a waterfall From my head to toe it flows Now my bones are crest a heart way no 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 didn't happen quite that way no no no, no. didn't happen quite that way no
0: Er løpet kjørt for kristendommen? Denne julen har vi invitert 24 personer som drøfte kristendommens status her i dag. Og i dag skal vi høre fra professor ved høyskolen i innlandet, Eivor Oftestad.
3: Hvis det er at Jesus er utgangspunktet for den kristne troen og kirken, og at Kaiser Konstantin innstiftet kristendommen, så ser jeg gjerne at løpet er kjørt. Kristendommen er død. Leve troen. For var er egentlig kristendom? Dette ordet «kristendom» er ett anglosaksisk ord som først dukket opp i ett manuskript ved Hoff i Vessex på 800-tallet. Jeg ser for meg skriveren i det duset gjenskinnet fra talglyset. kanske var han en prelat eller en lærd latinist fra kontinentet som var invitert av kong Alfred till Hoff i Vessex. For å oversette en gammel universalhistorie, nemlig Paulus Rosius' verk «Historia versus Paganos» fra 400-tallet til anglosaksisk. Og på det kalveskinspargamentet han skrev på, så trengte han et ord som kunne forklare en universell kultur fokusert på eller fundert på Jesus Kristus. Og han brukte da ordet kristendom. Noen hundre år senere så betegnte ordet land hvor kristenheten er dominerende. Og I dag kan vi se si at termen kristendom altså betyr den kristne religionens herredømme, eller at kristendom er et system som myndigheten har brukt fra 300-tallet av, till och upprättade den kristna religionen. Så kristendom beteigner alltså enheten mellan den kristna religionen och världsliga myndigheter. Och det är lite svårt att förmedla på norsk, för vi har bara ordet kristendom, där engelsk för exempel opererar både med Christendom och Christianity. Men utifrån denne förståelsen av begreppet, där kristendomen alltså beteigner kristna stater eller kristna majoritetskulturer, så kan man ju se si att kristendomen dör eller att löpet är kört för kristendomen når myndighetene altså ikke lenger opprettholder den kristne religionen. Og det har skjedd, som vi vet, i store deler av Europa de siste ti årene, med Russland da, som det virkelig grelle avviker. I Norge så har kristendommen legitimert staten og vært premissleverandør i nærmere tusen år. Og i tusen år har samfunnet altså bygget på verdier sprunget ut fra den kristne tenkningen om menneske og verden. Samtidig så står vi akkurat nå midt i en brytningstid der kristendommen ikke lenger er Opplagt premissleverandør, hverken i samfunnet, for lovverket eller i hverdagsetikken. Så vi kan trygt si at tiden for kristendomen som premissleverandør i kulturen er i ferd med å renne ut. Også i Norge. Ja, løpet er kjørt. Men troen på Kristus lever videre, og med den kirken. Og Jesus sa at dødsrykkesporter skal ikke få makt over den. Om den blir aldrig så liten og marginal. Men eh, jeg tror det er helt vesentlig at kirken må reorientere sig. Og spørsmålet i dag er, skal kirken, jeg identifiserer med kirken, eller som med i kirken, skal vi kjempe med nebb og klør for å beholde de kristne verdiene som grundlag i samfunnet, eller skal vi tvertimot nytolke og tilpasse budskapet vårt til samtidens verdier i et ønske om å kommunisere? Dette er to alternativer, som begge er sterke i dag. Og jeg har egentlig ikke tro på noen av dem. For det som skjer er jo at kirken gjennom disse strategiene sekulariserer seg selv. Kirken selvsekulariseres på den ene eller den andre måten, fordi den går in på samtidens premisser. Det starter med mystikk, men det ender som politik. Kirkens oppgave og budskap ligger et helt annet sted enn å være premissleverandør for samfunnets verdier. Så vi må spørre på nytt, hva er kirkens oppgave i dag i en ny, sekularisert, postkristentid? Som kristen så tror jeg at kirkens oppgave er det samme som den alltid har vært, nemlig å vittne om Jesus. Og, tror eller nei, jeg tror denne oppgaven er långt mer motkulturell enn det å gå inn i en kulturkrig om vad som skal være normgivende premisser i samfunnet. For jeg tror at detta handler om langt mer enn personlige trosforestillinger. Det handler faktiskt om å være en reell motkultur i samtiden, fordi... Det punktet hvor troen på Kristus, han som sier «Jeg er oppstandelsen og livet», er aller mest på kollisjonskurs med samtiden. Det er et svært grunnleggende premiss i vår kultur, og det handler om forholdet til døden. Troen på Kristus er troen på seieren over døden. Og i dag så lever vi i en kultur hvor det er utbrett å tenke på døden som en vegg. Karl-Ove Knausgaard formulerte det i essayet sitt «Kjøttets ingeniører» publisert i Klassekampen tidligere i høst. Så det å tro på seieren over døden er kjempevanskelig i vår tid. Knausgaard sier, vi er alle materialister nå om dagen, da ser vi materie overalt. Mens de som trodde på sjelen og dens evige liv, og på Gud og det gudommelige, selvfølgelig så tegn på det overalt. Vi er enkle slik vi mennesker, sier Knausgaard. Ja, vi har fryktelig enkle slik. <høk> og når døden ikke lenger er et forheng, men en vegg, en betongvegg, målet i det hinsidige forsvinner fra kulturen. Når kroppene kan tilintillgjøres i lut i stedet for å gravlegges i håp om oppstandelse. Når endeligheten er premisse for kulturen. Da er også troen på seieren over døden i ferd med å glippe. Men altså, jeg tror at det er det det handler om, og at kirken etter at kristendommens tid er over, er kalt til å bringe denne troen og dette håpet inn i vår sekulære kultur. <skratt>
0: Følg med på alt som skjer i kulturverden på kulturplott.no. Der finner du også et tilbud på Kulturplott og magasinet Samtiden på 150 kroner for 6 måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bård Andersson.